1: Muy bien, muy bien, Leslie, a punto de tener un accidente laboral con el casco, los auriculares. Digo,
2: ¿estás bien, Chus?
1: Sí, 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 sí. Muy buenas eh, tardes para mí, días para ti, que son las 6 de la mañana, desde Minnesota, en directo, Leslie Twister Night. Para eh, bueno pues para, para mantener una, una charla eh, sobre lo que habitualmente mantenemos, que son Liga Femenina 1 y cosas americanas. ¿no? Eso es, lo
2: que tú quieras, <risas> Chus. Lo, bueno. El otro día ya sabes que fui a Costco y madre sí. mía, qué cara está. Qué precios, carne.
1: eh, qué precios. Pues un día, cuando, vengas a, cuando vuelvas a España, que por cierto, cuando vuelves, Leslie.
2: El 28. Bueno, salgo aquí el 28 y entonces llegaré por la mañana del 29. El 29.
1: Bueno, ¿ya tienes ganas o no? Todavía no, ¿no? ¿No tienes ganas de volver?
2: Ay, todavía estoy muy, muy feliz y muy a gusto aquí, ¿no? Que anoche estuve con mis sobrinos. Una tenía un concierto de, de la banda, se dice sí, en su cole, sí. toca la, el clarinete y luego los otros tenían partidos de béisbol y estuvimos ahí pasándolo muy bien jugando y, y bueno ya sabes que la familia sí, es la claro, familia
1: claro, y claro de todos Pero, modos bueno ya hemos hablado alguna vez que al final volverás a Minnesota no eh, Leslie, al final de los días no
2: con mi mantita claro, pues, y tu, mi mi silla tu, tu mecedora
1: la mecedora y el té helado ¿Eh? Los en, en tu porche. El... Sí, bueno, bien, muy oye, bien por desde ahí. allí, Leslie, está siguiendo está siguiendo información de aquí de España deportiva, del, del estudiante? está siguiendo algo o no?
2: Bueno, por Instagram y uh -huh. por las redes sociales, obviamente sigo el equipo y estoy un poco al tanto, pero también estoy un poco desconectada porque claro. estoy... Pasando tanto tiempo con mi familia claro. y con mis amigos que estoy pasando claro. un poco de, del móvil.
1: ¿Has podido tirar allí alguna canasta o, a, o ir a ver algún partido o no?
2: A ver un partido no, pero es verdad que, por ejemplo, el WNBA ya está, eh, ya está en pie. Ha entonces ya. Eh, ponemos la televisión si estamos en casa, pero muchas veces no estamos en casa. Eh, pero sí, el VWD está a tope y luego lo de entrenar, pues lo que hemos hablado la semana pasada, Chus, no puedo estar aquí quieta porque si no me pondré como una, una bolita para en vez de volar hacia Madrid, voy a rodar hacia... Así que sí, estoy aquí intentando mantenerme algo en forma. Bueno, entonces y...
1: cuéntanos, Leslie, cómo es un día eh, en la vida de Minnesota de Leslie Knight.
2: Pues una vida en el...
1: ¿Habitualmente en el te despiertas a estas horas, a las seis? No, ¿no?
2: Normalmente no. <risa> Pero cuando, cuando llegué justo, eh, sí que me despertaba bastante más temprano porque el jet lag, pues me despertaba a esa hora. Y me quedaba despierta hasta luego por la noche. Pero ya que llevo más de una semana, mi cuerpo está un poco más acostumbrado y ya voy despertándome un poco eh, más tarde. Pero hoy, por ejemplo, eh, es un día un poco diferente porque, bueno, voy a ir con la bici eh, dentro de unas horas a la casa de mi hermano, que tardaré media horita algo, algo así, pero no de paseo, mm, media hora. A... Dándole
1: caña, ¿no? Dándole caña, ah. Leslie.
2: <ríe> y, y vamos a pasar un poco la mañana juntos porque él en su trabajo, pues los miércoles tiene la mañana libre. Y todavía no he visto su, su casa desde que he vuelto Porque siempre estamos en la casa de mis padres Pues hoy me toca ir a su casa para ver un poco cómo ha cambiado Y luego por la tarde estaremos toda la tarde con unos amigos de mi padre eh, y mi madre Cenando y estando ahí en el patio y hablando de nuestras cosas Chus.
1: ¿Y sabes ya qué va a haber de cena?
2: Pues no lo sé porque ah, Bueno, sí habrá, los... habrá
1: habrá mazorca de maíz, ¿no? Por lo menos.
2: <risa> pues fíjate, todavía no lo he comido. Desde todavía
1: no, pero bueno, que te vienes el 29, date prisa.
2: <risa> tengo, ¿Eh? tengo que pedir a mi madre, tendremos que volver a Costco. Ahí está, estarán así, ¿no, Chus? Estarán aún más grandes. <risa> un día cuando pues vuelvas.
1: Un... Cuando vuelvas tienes que venir conmigo al de aquí de Madrid, al de Getafe. Pues sí, ¿eh? pues sí. Y porque Me explicas, tengo mucha curiosidad, me explicas tipo, las diferencias.
2: ¿Habrá las mismas marcas? Y... Sí, no es sé.
1: probable, es probable.
2: Y el otro día cuando... Lo que entrar, sí que no habrá, ¿no? los mismos
1: precios, ¿eh? porque esos precios que me enseñaste eran una barbaridad. Una barbaridad. Yo es verdad que, que, que la era. carne la carne tampoco era exactamente igual ¿eh? que la que hay aquí. Era de, no. del mismo animal pero no era exactamente el mismo corte yo creo ese corte que me enseñaste tenía muy muy buena pinta pero claro 200 y pico dólares
2: parecía que tenía mucha grasa no mucha
1: sí mucha beta mucha grasa y que debe estar pues muy sabroso y eso pero claro pues, a esos precios 100 pavos no de to... filete. sí sí 100 pavos el filete sí 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 o sea imagínate imagínate, imagínate en algún restaurante de allí que suelen duplicar o incluso triplicar eh, el margen, ¿cuánto cuesta esa carne allí, no?
2: Claro. No en lo sé. City. Y luego te mandé la foto de la tarta de manzana que Qué puse bueno, mi eh. mano, mi mano de lado <risa> para ver uh, la grande que era la tarta.
1: <risa> ¡Qué bueno, <risa> Leslie!
2: Pero durante la cuarentena, bueno, durante la pandemia, pues no están ofreciendo las muestras, ¿no? Ya, que mucha ya. gente va a Costco sí. para picar porque hay de todo. Y sales Pero... ya comido,
1: sales ya comido de allí. Claro,
2: están ahí cuidándose para no mezclar cosas, sí, sí.
1: Bueno, entonces me estabas explicando que el día acabará en una cena y así son más o menos todos los días.
2: Sí, más o menos. Eh, ayer ¿No, vas a otros,
1: fui... no, no, ¿No viajas a otros condados o, o al, al estado de al lado? No, ¿no? estoy
2: viajando mucho. Eh, estoy básicamente aquí en Minneapolis, en Minnetonka, que es mi entorno. Y es verdad que tengo una amiga que vive en Chicago y estuvimos hablando de quedar en el medio, a lo mejor en Madison, Wisconsin. Pero aún así son cuatro horas en coche y aquí como tengo tanta gente que quiero ver no solo una oh. vez, pero más de una vez, eh, pues al final creo que no, no voy a ir. Además pero... tú
1: conduces, ¿no, Leslie? ¿Qué? Tú conduces, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, sí. desde los 16 años. Desde aquí de los 16 en, años. En Minnesota.
1: Automático, claro. <risa> <risa> el manual El manual habría que verte, ¿no?
2: automático pero sabes H hubo una época que sí que teníamos una, un cochecito pequeñito que era de marchas sí. y mi padre mi padre intentó enseñarme y ya sabes cómo va eso
1: fue horrible y en las
2: cuestas madre mía
1: hacia atrás las cuestas hacia atrás ¿Eh?
2: Claro, pero luego vine a España y bueno, en Suiza, mi primer año fuera de la universidad, fui a jugar en Suiza y tuve un coche eh, de marchas y por lo menos tenía algo ahí en el, <risa> ¿cómo se dice? La, la materia gris o algo así eh, de conocimiento, pero si no...
1: ¡Qué bueno! Oye, ¿cómo empezaste? yo empecé yo eh, con eh, 18 años, con 18 ¿Mm? años. Uh -huh. Coche de marchas ya. ¿eh? Claro. De cuatro marchas y una marcha atrás. De cuatro velocidades y una marcha atrás. Así que... <ríe> Pero Leslie...
2: te en Madrid. En la, sí, en la sí, sí.
1: Sí, sí, me lo saqué aquí en Leganés mismo. Aquí en Leganés. Uh -huh. En una autoescuela que aún existe. Ah, o sea sí. que, fíjate, si eran buenos profes. <ríe> <ríe>
2: Tendré que llevar a la gente del plan turístico. <ríe> claro. y, y aquí tenemos...
1: La autoescuela más antigua de Leganés.
2: ¿La autoescuela? Sí, sí, no, pero a mí me hace gracia porque mi, mis padres, sobre todo mi madre, cuando voy en coche con ella, a veces me dice, ay, cuidado, o ay, no sé qué, y es como, mamá, si tú podrías ver cómo conduzco en Madrid y cómo son las calles estrechas y cómo son las rotondas, porque el otro día entramos en una rotonda que solo era de dos carriles o un carril, y mi madre, ah, bueno, pues aquí tienes que esperar hasta que no sé qué, no sé cuántos. Y yo, sí, sí, mamá, que tenemos rotondas en Madrid. Más grandes y más complicados que, que aquí en Minnesota, pero gracias.
1: Oye, Leslie, ¿a quién nos has traído hoy de entrevista?
2: Pues hoy vamos a hablar con Nadia Collado, que es una jugadora brasileña, pero lleva unos años jugando en España. Este año justo estaba en Guernica, entonces me toqué jugar contra ella en los playoffs y es una chica muy curiosa, eh, es olímpico, eh, ha jugado en el WWA, pero luego tiene unos intereses, eh, toca el piano muy bien y le gusta la pintura. Es una chica muy, muy creativa, creativa, así que tiene como un, una vida aparte del baloncesto que, que me parece muy interesante.
1: Muy bien, Leslie, pues si te parece vamos a escucharla. Eh, nos despedimos hasta la próxima. ¿La próxima semana volvemos a hablar igual o estás ya por aquí? Todavía no, ¿no?
2: Eh, la próxima 27, semana 28, aquí. ¿Estás sí. eh,
1: todavía allí ya? Allí, sí. ¿no? Sí, en Minnesota. Eh, sí, aquí en Minnesota. Pues, volvemos a vernos entonces eh, la próxima y semana. Y esto no
2: es mí. mi pijama, ¿eh?
1: <risas> que quede claro, ¿eh? Que quede claro. <risas> Que lo que es, lo que iba a decir, perro. lo iba a decir yo ahora cuando cortásemos iba, y que sepan ustedes que no era el pijama, ¿eh? <risa> <risa> Hombre, pues... pues en contraprestación el próximo día sale en pijama
2: <risa> para el contraste. <risa>
1: <risa> <risa> Me lo pensaré, ¿Y si,
2: duermo, y si duermo en mi en pelotas, ¿qué, ¿Qué hacemos?
1: Hombre, ya, yo ahí ya ni entro ni salgo.
2: Así, adoremos así.
1: No, hombre, no, pero eso no tendría gracia ya. Bueno. Bueno, Leslie, un besito muy grande. Cuídate mucho, pásalo muy bien y disfrútalo. Disfrútalo que se pasa pronto.
2: Muchísimas ¿Eh? gracias.
1: Gracias a ti, amiga. Hasta pronto.
2: Buenos días, Nadia Collado. Eh, bienvenida al programa, gracias por contar con nosotros y cuéntame, ¿qué tal estás? ¿Ya estás descansando un poco?
0: Sí, ya estoy. Buenos días primero. Eh, sí, ya estoy de vacaciones. No voy a tener mucho tiempo de vacaciones porque tengo selección mm. el próximo mes. Entonces, bueno, estoy aprovechando un poco, unas dos semanas, para descansar la mente un poco.
2: Sí, el descanso es parte del entrenamiento. Es que es claro. Sí, es... sí.
0: Sí, es la clave. Sí. Y
2: más, más para vosotras, que vais desde una liga a otra, a otra, que hay que cuidar el cuerpo y descansar.
0: Sí, sí, sí. el cuerpo necesita un poco de descanso también, si no, no aguanta. Todavía sí. más yo que tengo 32 años, ya el cuerpo pide ¿no? un poco de descanso.
2: Te entiendo perfectamente. <risa> bueno, hace poco te vimos a ti y a tu equipo jugando en los playoffs de la Liga Femenina Endesa contra Salamanca. Sí. Y tengo que decir que cuando yo vi los partidos, tenía la sensación de que estuvisteis ahí, sobre todo en el partido de Maloste, el primer partido. Eh, sí. ¿A qué se debe vuestro actitud de pelear, luchar, de nunca tirar la toalla?
0: Sí, eso es la verdad. Porque, claro, eh, sabíamos que Salamanca es un equipo, bueno, la mejor, podemos decir que uno de los mejores equipos de la liga. Y sabíamos que ese muy duro, pero claro, eh, estábamos ahí jugando también para nosotras y queríamos hacer un buen partido, queríamos ganar y claro, estuvimos ahí 40 minutos, ¿sabes?, eh, luchando y tanto lo primero, segundo partido fue más difícil porque, a ver, Salamanca abrió una ventaja muy grande, pero estuvimos 40 minutos ahí jugando, ¿sabes? Y luchando. Uh -huh.
2: a mí me, lo que me encanta también y yo lo debí en primera fila cuando jugamos en contra pero vuestra defensa es tan activa y estáis haciendo doble cambio o triple cambio todo el rato que es muy difícil luego como atacante ver la ventaja, ajustar eh, tú como pivot estás acostumbrada de jugar así con tantos cambios defensivos
0: sí, la verdad que sí eh, nuestra defensa creo que fue la clave y siempre estábamos cambiando como de, de defensa individual para zona y bueno a mí me gusta mucho estar dentro de la zona ayudando cuando un alero tiene un corte y no defiende yo estoy ahí sabes para ayudar eso me, me gusta mucho uh -huh. siempre ayudando y bueno tapones y bueno
2: <risa> bueno tapones <risa> podríamos hablar un poco de eso cuando jugamos ahí los prim el primer, no el segundo, el segundo partido de los playoffs, eh, en la primera parte yo entré a hacer una bandeja y yo pensé que no ibas a llegar y obviamente me equivoqué <ríe> y me, pusi me pusiste un tapón y el balón fue casi a la grada. Eh, ¿Qué te hace sentir cuando consigues poner un tapón así?
0: Buah, es que para mí es como para mí es más importante, a veces, que hacer una canasta. Eh, yo he visto que Belén había tomado un corte tuyo. Y, y eso que me gusta, estar ahí para, ¿sabes?, para defender. Y, y esto para mí es, me da más energía que un rebote, una canasta, ¿sabes? Y creo que eso me da más fuerza. Claro. Sí,
2: sí. Y así me ayudas a mí a aprender de que no puedes entrar contra, contra gente más larga y más alta que tú. Tienes que ser más lista, hacer una parada, una finta, algo,
0: pero... Sí, tú eras eh, una jugadora muy inteligente, muy inteligente, entonces...
2: Bueno. bueno
0: es que yo ese día estaba ahí súper activa y, ¿sabes? La defensa quería ayudar y, bueno...
2: Claro, fue un partido muy intenso, muy duro, porque el primer partido que jugamos pocos días antes, pues habíamos ganado nosotras ahí en el pabellón grande del We Think Center, uh -huh. pero es que sí. la semana anterior tuvisteis una semana de locos, que jugasteis sí. como cuatro partidos en una semana. Sí, sí. Más viajes.
0: Sí, venimos de una semana, bueno, un poco antes, ¿no? Eh, creo que ocho de las doce jugadoras tuvimos covid también. Entonces, claro, perdimos muchos partidos, ¿no? Y, bueno, intentamos hacer de una manera diferente para que no pudiéramos jugar como casi todos los días, ¿no? Pero no se fue posible. Entonces, yo un poco menos, pero las chicas eh, estaban súper cansadas. Claro, yo no viajé a, a Tenerife. Entonces, las chicas estaban súper cansadas, súper.
2: Sí, yo creo que, bueno, al final fue un partido en el Wissing Center de defensa, eh, sí. 47-42 sí. o algo así. Sí. No jugaste sí. muchos minutos eh, sí, sí. y yo pensé que, bueno, será porque estás cansada. Y también pensé, bueno, después, cuando estaba viendo vuestros partidos por teledeporte, eh, aprendí de que tienes asma.
0: Sí, soy asmática, sí.
2: Entonces, claro, luego pensé, ostras, porque el virus es un virus respiratorio. Sí. Y digo, para Nadia, ¿cómo ha sido su experiencia con el virus?
0: Bueno, yo tuve, creo que todos los síntomas, menos fiebre, pero todos. Y entonces pasé 14 días en casa, mal, mal, mal. Tuve un día que tuve que ir al hospital porque tenía una crisis de asma muy fuerte, pero solo estuve ahí pocas horas. Pero el peor fue cuando volví a entrenar. Claro, el poco esfuerzo que hacía ya no, ya no podría más. Yo, yo pensé, ese momento para mí, yo pensé que mi liga ya estaba, hecha sabes, ya, ya estaba. Porque yo pensé, o sea, no, no, no voy a conseguir volver. Muchos partidos, yo jugaba dos minutos, ya pedía cambio, pasaba muy mal, pero bueno. Pudiste terminar la liga jugando, a ver, bien, ¿sabes? Físicamente bien.
2: Bueno, hay que decir que en el último partido contra nosotras creo que jugaste 18 minutos, 18 puntos, eh, un tapón que, que ya lo hemos hablado. Así que ni tan mal, pero te aplaudo por tu... Muchas gracias. tu esfuerzo y también que entiendo que no ha sido nada fácil y más con asma así que me alegro de verte sana y, y descansando gracias. ya por gracias. fin Muchas
0: gracias
2: Entonces ganaste contra nosotras ahí en Maloste y nosotras estuvimos ahí en el vestuario un poco así tristes y desde fuera se escuchaba la canción de We are the Champions <risa> sí, sí. Y, pero bueno, está bien. Y después, dos semanas de entrenamientos antes de arrancar otra vez para jugar contra Salamanca. ¿Cómo viviste dos, en sema dos semanas de entrenos?
0: Larga, eh? larguísimo. Parecía que estábamos ahí un mes sin jugar. Súper largo. Bueno, Mario nos ha dado un poco de descanso, que nos hacía bien después de tantos partidos, ¿no? Entonces, fue bien para nosotras, eh, un poco de entreno, es eh, como sabíamos que es muy difícil ganar de Salamanca, entonces estábamos como ahí disfrutando también, ¿sabes? Y bueno, chicas, vamos a jugar para nosotras, vamos a hacer nuestro mejor, Si sí, ganamos fenomenal, pero para nosotras ahí después que clasificamos para semifinales, fue la primera vez, y Genica va a una semifinal. Por eso toda la fiesta, We Are The Champion, porque fue una alegría muy grande para este club. Uh -huh. Entonces, un momento es? histórico. Sí, un momento histórico. sí.
2: Entonces, mirando hacia atrás, ¿hay algún momento top o algún momento muy dulce y lo contrario? ¿Un momento no tan dulce de la temporada?
0: Bueno, el momento... Para mí, puedo decir que no fue una buena temporada para mí. Desde el principio eh, tuve mucha dificultad para empezar a entrenar, a estar bien, porque un poco antes yo estuve un año sin jugar básquet. Yo tuve una lesión en Francia, entonces yo estuve parada un año. Ah. Entonces, bueno, me fui a Genica porque tenía muchas ganas de jugar Eurocopa de nuevo. Entonces, a ver, si tú miras los primeros partidos, yo estaba muy mal físicamente, ¿sabes? Me ha costado mucho. A, a tener la confianza del equipo, del, del equipo no, pero del entrenador, ¿sabes? Entonces fue una temporada muy dura para mí. Yo me alegro de tener jugado bien los partidos importantes, como de la Eurocopa, contra vosotras, pero el resto de la temporada yo no he hecho buen, un buen, buen campeonato, ¿sabes? Entonces, bueno, para mí es un poco triste porque siempre he jugado bien la liga, y ahora estoy como, como un bajón, ¿sabes? De no tener hecho una buena liga. Y ahora estoy como buscando equipos y en fin. Uh, y un momento dulce fue las chicas. Porque pff, tuvimos una... ¿Cómo te explico? Eh, nuestro equipo, las chicas, estaban muy unidas desde siempre. Y eso me ha dado mucha fuerza, mucha fuerza. Dentro mm -hmm. de la pista y fuera también. Eh, entonces, mi momento dulce fue eso, tener conocido personas importantes, eh, atletas especiales, y creo que esto fue la, el punto clave para tener llegado tan lejos así.
2: Estoy totalmente de acuerdo y creo que es una de las cosas más bonitas de ser deportista. Te llevas amistades mm. que ojalá duran para muchos, muchos años.
0: Y eso creo que hace la diferencia dentro de la pista, ¿sabes? Tener, claro, lo importante es tener atletas de un buen nivel, pero lo más importante es también tener personas buenas, ¿sabes? Uh -huh. Y yo estaba en la pista, yo estaba segura que las chicas estaban ahí me apoyando, alegres por mí, por estar jugando bien, o si no estaban tan bien, me daban apoyo. Uh -huh. Y eso estoy segura que hace la diferencia.
2: Sí, eso es un equipo y sí. hablé, con, hablé con tu compañera Angie el otro día Angie, y tam sí. también me dijo lo mismo. Me dijo, ¿pero esto es normal? ¿Todos los equipos son así? Y digo, no. bueno, eh, quizás no, ¿sabes? Yo creo que has caído en un buen grupo en España y disfrútalo.
0: Sí, sí, sí.
2: Y a ver, esta noche juegan Valencia Basket contra Perfumerías Avenida Salamanca. ¿Con quién vas?
0: Es una difícil pregunta, ¿eh? Porque Valencia está en un subidón y Salamanca en todo año estuve ahí como como una equipa, equipo campeón, ¿no? Uh
2: -huh. Muy constantes.
0: Creo que va a ser muy difícil ese partido.
2: Sí, tengo muchas no, ganas no. de verlo. Yo tampoco sí, sé sí. quién va a llevar la victoria. A ver. Sí,
0: claro. Sí. Bueno, que gane el mejor, ¿no?
2: <risa> Eso es. Y antes de que nos vayamos, quise hacerte unas preguntas que no van totalmente del baloncesto. Eh, vale. Acabo de seguirte hace poco en Instagram, entonces vi que, que tocas el piano. Entonces sí. pregunto, ¿desde cuándo tocas el piano? ¿Y de dónde viene tu pasión para, para la música?
0: Entonces, mi familia toda es musicista. Mi abuela era profesora de piano clásico, mi madre es profesora de piano clásico, entonces no. aprendí desde que tengo dos, tres años a tocar. Pero claro, yo salí de casa muy joven, con 13 años, para jugar básquet, y estuve mucho tiempo sin tocar. Y este año cuando me fui a ganica en este piso tenía dos pianos. A ver, un piano de cola que era fenomenal, y un otro piano un poco más viejo, y claro, este año, yo pudiese tocar como todos los días, ¿sabes? Entonces, pude recordar algunas músicas y todo esto. Entonces, yo estaba súper contenta ahí.
2: ¡Qué bueno! bueno sí. ¿Tienes alguna canción preferida?
0: Bueno, me gusta una canción de, que es una canción brasileña. Se llama Chico, Chico no Fuba. Es una canción muy bonita y es muy difícil. Hasta ahora no he podido tocarse perfectamente hasta el final porque es muy difícil.
2: ¿Tú crees que al jugar el piano y usar las dos manos luego te ayuda en la pista?
0: Bueno, son como... ¿Cómo te explico esto? Eh, motricidad fina. Uh -huh. Como la coordinación. Eh, son más cosas finas, ¿no? Porque es como si tú haces como pintura. Son más cosas más finas, ¿sabes? Entonces... Pero lo que me ayuda al piano es que me ayuda como, a mí me encanta tocar pianos antes de ir a un entrenamiento o ir a un partido, porque eso me relaja, de La mente eh, soy un poco ansiosa, entonces a veces en la tarde me gusta estar ahí tranquila tocando piano y así ya me voy a sí. partidos de entreno, ¿sabes? Entonces sí. eso me ayuda mucho a la concentración también Ajá.
2: Entonces, Casi mucho. como un momento de terapia, ¿no? Un momento de meditación o algo así
0: Sí, y sí, como sí. A la pintura también me gusta pintar entonces, muchos momentos de ahí yo estaba pintando. y... Ajá. Sí.
2: Bueno, una mente y una alma muy creativa.
0: Muy bien. Ah, muchas gracias.
2: Sí. sí, porque mucha gente seguramente no lo sabe. Y yo flipé cuando vi el vídeo de ti tocando, digo, anda, pero si sí toca muy bien.
0: Ah, y eso bien. que llevas gracias. 15
2: años sin tocar.
0: Sí, sí, mucho tiempo sin tocar. Sí.
2: Eh, siguiente gracias. pregunta el número 45, yo me llamó mucho la atención porque yo llevo el número 45 y no estoy acostumbrada de ver otras jugadoras con mi número. Y digo, anda, somos dos pivots, llevamos el mismo número. ¿Por qué llevas el 45?
0: Sí, eso fue... Bueno, yo siempre sé 31, pero claro, en mi equipo tenía ichi que es 31. Entonces tuve que escoger otro número. Y me acuerdo cuando el equipo de Guernica me preguntando sobre el número. Yo estaba haciendo entrenamiento físico y ahí en un club en, en mi ciudad y estaba hablando con mi preparador físico y pregunté madre mía tengo que escoger un número y no sé qué número escoger y me ha dicho mmm, usa 45 es un número grande fuerte seguro que te va a ir bien 45 vale vale entonces <risa> escogí por mi preparador físico que me ha dicho 45 uh -huh. y pensé bueno un número bonito número alto no grande fuerte y yo vale uh
2: -huh. 45 me gusta. <risa> muy bien pues así me gusta muy bien. Sí. Y última pregunta, ¿qué tal jugando con una equipación de manga corta? Porque yo cuando vi la equipación digo, qué curioso, ¿y por qué? Porque creo que en otros años no fue así la equipación.
0: No, creo que en el pasado ellos usaron en algún campeonato, super, eh, Supercopa, alguna cosa así. Es una equipación bonita, pero para mí la talla era muy larga, entonces parecía una camiseta. Mm. Ahora, está apretadito, es bonito. A mí me ha molestado un poco, porque todo el rato estaba ahí, sabes, subiendo. Pero si está más justo, más apretado, queda, queda bonito. Mm -hmm. Es bonito.
2: Vale. Muy bien. Sí. Pues, Nadia, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por tu tiempo, a disfrutar de tus merecedísimas vacaciones. Y ojalá eh, te veo el año que viene.
0: Sí, bueno, espero seguir en España, ¿no? La próxima temporada. Y muchas gracias a ti por haberme invitado a esta conversación. Y bueno, muchas gracias.
2: Cuídate mucho.
0: Tú también.